0: Zakleti gost, slovaška pravljica V stari hiši je nekoč živela revna vdova z dvema sinovama, ki sta si bila podobna ko jajce jajcu. Še lastna mati ju je komaj razlikovala, brata sta bila zelo dobra in mati ju ne bi dala stran za nič na svetu. Tako je teklo leto za letom in vsem je bilo lepo. Toda, ko sta Fanta zrasla in videla, da drugi odhajajo v svet, je začelo tudi nju vleči od doma. Materi sta povedala, da se hočeta razgledati po svetu. Njej pa to ni bilo preveč všeč. Ah, oh, je rekla. Mar vama doma ni dobro, da se hočeta odpraviti v svet. Kdo ve, kaj se vama lahko tam zgodi. Le sedite rajši doma in me ne puščajte same. da vse pregovarjanje ni nič pomagalo. Kar sta si že enkrat ubila v glavo, tega si nista dala izbiti. Revica mati je jokala dan in noč, da je bilo vse mokro od sovza. Ah, ljuba mati, sta jo sinova to lažila. Nikar toliko ne jokajte in ne bojte se za Najo. saj najbrš ne pojdeva prva v svet. Čez tri leta pa boste spet videli, kar boste do potrebovali vam bova vnaprej pripravila. Takoj na to sta začela znašati skupaj zrnja, moke, fižola, krompirja, zelja, dimljenega mesa, masti, dru, da bi bilo vsega za tri leta dovolj. Ko je mati to videla, ji je malo odleglo pri srcu, In tudi ona ima je začela to in ono pripravljati za pot. Vse je bilo že nared, le kosa dobre pečenke je še manjkalo. Otroka moja, pravi mati, lahko bi si šla kaj ustrelit? Brez mesa jo ne bi rada pustila od doma. Tavala in tavala sta po gozdu. Od jutra do povdneva, od povdneva do večera, pa ima ni prišlo nič na strel. Sklenila sta, da se bosta vrnila domov. Takrat pa sta vsak svojega konca pritekla dva volka in se začela ravsati. Brata se nista mogla odločiti ali naj ustrelita vanju. Če jo ne bi dobro zadela, sta si govorila, bi se lahko razjarjena volka spravila na dnaju. Poskusiva jim nadati kos slanine s kruhom. Takoj, ko sta to storila, sta se volka prenehala ravsati in sta tiho kot psa šla za bratoma, dokler niso prišli domov. Volka sta zaprla v hlev, ona dva pa sta odšla v hišo. No, kaj sta ujela? Ni česar niso ujela, sta rekla. Pripeljala sva le dva volka in ju zaprla v hlev. Joj, prejoj, je kriknila mati. Pa je po moji kravi, pojdita, tecita in jo branita. Vsi so stekli v hlev. Tudi krava je mirno stala na svojem mestu, volka sta čepela v kotu in na gobcih sta imela velika nagobčnika. Temu se niso mogli načuditi. Naslednje jutro sta se znova podala na lov, a spet ni sta ničesar ujela. Šele domov grede sta opazila, da se dva medveda grizeta med seboj. Vrgla sta ima pokos slanine s kruhom in medveda sta se prenehala gristi, ter odšla za njima prav do doma, kjer sta ju brata zaprla v hlev. Ko je mati izvedela za medveda, se je spet zelo prestrašila. Toda, ko so ju šli v hlev pogledat, Je bilo vse mirno. Tudi medveda sta imela na gobčnika. Niti tretjega dne nista ničesar ujela, samo dva leva sta ukrotila, da se nista več praskala med seboj in ju privedla domov. Kot vidim, pravi mati, z vajino pečenko ne bo nič. Tako sta pač dala v žep. Kar je bilo, se lepo poslovila od matere, zveri pa vzela s seboj. Tri dni in tri noči sta brata hodila, potem sta prišla do razpotja tam je stala Lipa. Brat moj, pravi starejši, na razpotju sva morava se ločiti. Ti pojdi po tisti poti. Jaz grem po tej. Ampak veš kaj? Ko se bo kdaj kateri odnaju vračal tot mimo, bo lahko zvedel, kako se drugemu godi, če bo v to lipo vrezala najni imeni in vanju zabodla vsak svoj nož. Če priteče kri, ko potegneš nož iz imena, vedi, da brad živi. Če bo pritekla voda, vedi, da je gotovo mrtel. Mlajši se je s tem strinjal in takoj sta vrezala svoji imeni ter vanju vodla noža. Potem sta si razdelila zveri, si podala roke in vsak je šel svojo pot. Starejši brat je dolgo hodil sem in tja, po gostih, gozdovih in prelepih poljih, doktor ni prišel do nekega mesta, ki je bilo vse v črnini. Stopil je v gostilno in vprašal gostilničarja. Kaj bo dobrega pri vas? Ja, dobrega nič, slabega pa kar precej, mu odgovori gostilničar. V mestu imamo samo en vodnjak, iz katerega vsi pijemo, to, da ta voda nas drago stane, kaj ti v votlini za mestom živi z maj z dvanajstimi glavami in vsak dan hoče imeti po eno deklico za obed. Če mu je ne bi dali, potem nikogar ne bi pustil do vodnjaka in vsi bi pomrli od žeje. Vse hiše so že dale po eno deklico, zdaj je na vrsti kraljeva hči. Zato je kral ukazal mesto odeti v črno, razglasil pa je tudi, da bo tistemu, ki bo zmaja ubil, dal svojo hčer za ženo in pol kraljestva, po svoji smrti pa še pol. Ko je naš junak to slišal, mu je takoj zadišalo, da bi postal kraljev zed in rekel je, da bo zmaja ubil, če ga bo le mogel. Gostilničar je takoj stekel v kralju povedat, da je pri njem tak in tak gost stremi z vrmi, ki pravi, da bi si upal ubiti zmaja. Človek, da je sicer preprosto oblečen, konec koncev pa že mora biti močan, če je zmogel ukrotiti tri tako divje zveri. Kralja je novica zelo razveselila. Fantu je takoj poslal lepo obleko in naročil, naj ne mudoma pride k njemu. Naš ljunak se je in svojimi zvermi odšel na dvor. Tam so mu bili vsi hvaležni, kralj pa mu je obljubil, da bo zares dobil njegovo hčer, če bo zmaja ubil. Fant je prosil, naj vsaki njegovi zveri dajo po dva ovna, njemu pa priskrbijo ostro sabljo. Šele svitati se je začelo, ko je kraljeva hči sedla v kočijo. Kočija se je odpeljala in za njo je stopal fant s tremi zvrmi in ostro sabljo v roki. Ko so prišli blizu vodline, je kočijažu ukazal naj ustavi. Kraljeva hči je stopila iz kočije in zajahala konja. Tako, je rekel fant, le dobro se držite in švignite mimo votline, da bo zmaja privabilo ven. Kraljeva hči je blisnila mimo votline kot strela. zmajo je zavohal in pomolil glavo na dan. Toda, na mesto prelepe deklice, se mu je pred očmi zabliskala ostra sablja. Fant ne bodi len, glavo odseka. Zmaja je to močno zjezilo, zato je pokazal še tri glave, iz katerih je sikal strašen plamen. Tedaj so priskočile fantove zveri in začele zmaja z vseh koncov praskati. Fant pa je sekal z vso silo in že so bile štiri glave preč. In potem? Zmaj je pokazal osem glav hkrati in iz njih so bruhali strašni plameni. Fanta je dajala utrujenost, tako da je sabljo komaj še držal v rokah. Pa tudi volk in medved sta še komaj stala na nogah. Tedaj priskoči lev, plane zmaju za hrbet. In svojimi močnimi šapami odrobi vseh osem glav od telesa. Zmaj je obležal, glave pa so se še nekaj časa metale po potleh. Naš junak je potegnil nož, zmaju odrezal jezike, jih spravil v žep, ter stekel krešeni kraljevih čeri. Ta od velikega veselja ni vedela, kako naj bi se mu zahvalila. Zato ga je objemala in poljubljala. Potem je vzela svoj prstan, ga prelomila na dvoje, ter eno polovico dala njemu. Fant ji je utrujen položil glavo v naročje in zadremal. Tudi zveri so legle in zaspale. Ko je videl, da vsi spijo, je pograbil sabljo in junaškemu mladeniču odrobil glavo. Princesko pa prisilil, da ga ne sme izdati. Zmajeve glave je pobral dokaz, kot da je on premagal pošast, potem pa oddirjal z princesko k kralju. Ko so se zveri prebudile, so zagledale mrtvega gospodarja. Od hude žalosti sorjovele in strašno zavijale. Potem je lev ukazal volku. Hitro steci po tej poti in srečal boš gada, ki vzobeh zobeh nese zel, s katero hoče ozdraviti svojega brata. Prosi ga, naj ti da polovico te zeli. Če ti je ne bo hotel dati, mu jo pa vzemi silo. Volk je takoj odšel, tudi s potoma je srečal furmanske vozove. Ko so ga ljudje opazili, so prijeli za krepelca in volk je od strahu zbežal nazaj. Ti pa res nisi za nobeno rabo, mu reče lev. Pojdi ti, medved, pozel Medved je oddirjal, a je tudi on naletel na vozove. Toda, ko so furmani zagledali medveda, so se poskrili na vozove kot miši pred mačko. Medved je prišel do gada, ter ga prosil za polovico zeli. A nevoš mu je ni hotel dati, in je medveda hotel celo pičiti. Medveda je to razjezilo, gada je šapo pritisnil ob tla in mu siloma vzel polovico zeli. Kot blisk je stekel klevu, ki je mladeniču zeljo takoj natrl vrat, ter pridal glavo, tudi narobe, da je zdaj mladenič z obrazom gledal znak ko je Leo opazil, da gospodar nekam čudno hodi in se opoteka. Ga je hočeš nočeš zvrnil na zemljo, mu glavo znova odtrgal, jo natrl zeljo, potem pa jo pritaknil k vratu tako, kot je prav. Takoj je prirasla. Mladenič se je ovedel, skočil po konci in zavzdihnil. Uh! Tako lepo sem spal. Ko da se ni nič zgodilo, je prijel svoje zveri in odšel, kamor so mu oči kazale. Čez mesec je spet prišel do tistega mesta, to da zdaj je bilo odeto v rdeče. Posedel je v isti gostilni kot nekoč in vprašal, kaj je novega. Dobre novice imam pove gostilničar, za naše hčere se nam ni treba več bati, kaj ti kraljevi kočijaž je zmaja pokončal. Prav zdaj so oklici, jutri pa greje z kraljevo hčerjo na poroko. Ko je naš fant to slišal, se je zamislil, zelo ga je jezilo, da je kočijaža doletela takšna sreča. Nenadoma je planil po konci in rekel gostilničarju: Greva stavit, da bom jedel potico z te gostije. Gostilničar mu tega ni hotel verjeti, zato je šel staviti. Mladenič je poprosil za košarico, napisal pisemce, v katerega je spravil polovico princeskinega prstana, pisemce položil v košarico, Jo dav medvedu v zobe in ga poslal na dvorec. Pride medved do palače, psi pa začnejo na voz glas lajati nam. Toda on je samo tiho stopal dalje. Ko so se le preveč zaletavali van, je košarico odložil, laje že razgnal, se vrnil po košaro in se napotil prav v tisto dvorano kjer je za mizo sedela gospoda in svatovala. Medved je hlačal naravnost kraljevih čeri, tri podal košaro. Ko je kočjaš v zru medveda, so tri blazine takoj zletele spod njega. Princeska je prebrala pisemce, ustala od mize, Naložila kar najlepše kose v košaro, položila vanjo tudi kozarec vina, van pa spustila obe polovici prstana in vse to je medved lepo odnesel v gospodarju. Gostilničar je stavo izgubil, mladeniču pa je prišlo zelo prav, kar mu je kraljeva hči poslala. Ko se je dositega najedel, Je vzel kozarec in ga spil na dušek. Na dnu je zagledal prstan. Obe polovici sta se lepo sprijeli. To je kazalo, da bo mladeniču danes sreča še mila. Tako je zvermi očel proti palači. Na ravnost so bano, kjer so svatovali. Ko ga je kraljeva hčiu zrla Mu je zradoščena planila naproti in ga predvsem je objela. Kralj in gostje so se čudili. Kaj neki se zdaj godi? Nič vredni kočijaš, pa se je tresel, ko šiba na vodi. Vse blazine so sfrčale izpod njega. Potem je princeska morala pripovedovati o vsem, kar se je zgodilo, Mladenič pa je za dokaz pokazal zmajeve jezike. S hudobnim kočijažem so odpravili na kratko. Vrgli so ga v ječo. Kral je bil zelo vesel in hčer je dal pravemu rešitelju. Naš junak je postal kraljevi zed, dobil je pol kraljestva in dobro se mu je godilo. Da si sam ni mogel želeti lepšega. Nekega jutra, ko ga je služabnik ravno oblačil, se je mladenič zazrl skozi okno. Na eni strani je videl čudovite, zelene gozdove, na drugi strani pa je bil gost žalosten in porumenel, kakor je seni. To se mu je zdelo nenavadno, saj je prav takrat. Bila najlepša pomlad. Kaj naj to pomeni, pravi. Vsi gozdovi na okrog so tako lepi, le tisti tam je tako porumenev. Gospod, odgovori služabnik, to je zakleti gost, v katerem je pomrlo že dosti ljudi, kaj ti kdor enkrat zaide van, se več ne vrne. Samo poslušal ga je in mu ni odgovoril. Toda gost ga je vznemirjal. Nekega dne reče ženi, da gre na lov. Vzel je svoje zveri in se odpravil odpravil. Koma je prišel iz vrta, že se je odnekot vzela lisica. Stekel je za njo skupaj z zvermi, vendar je nikakor niso mogli ujeti. Kar dolgo so se tako podili. Lisica je zahip postala, pa tako iztekla naprej, kot da bi jih hotela zvabiti dlje in dlje. Kraljevemu zetu je zmankalo potrpljenja, razjezil se je in zaklev, česar do zdaj še nikdar storil. Lisica pa je čakala samo na to, kaj ti nad nedolžnim. Ni imela moči. Mladeniču se nenadoma zmrači pred očmi in znašel se je v gostem gozdu. Okoli njega je bilo temno, kakor o polnoči. Tesno mu je postajalo pri srcu in rad bi prišel kam na čistino, a je taval vedno globje, kaj ti gost ga je vabil. Pod nekim hrastom je zastal. Ker je bil lačen, si je zakuril ogen in začel peči slonino. Kar zasliši nad sabo vzdihe. Zebe me, zebe me. Ozre se in vidi na hrastu čepeti staro babo. Če te zebe se pridi ogret, ji pravi. Toda odgovora ni bilo. Spet se je čez nekaj hipo oglasilo. Zebeme, zebe me, Saj ti pravi, če te zebe, da se pridi pogred. Spet je bilo tiho. Potem se oglasi tretjič. zebeme, zebe me, On je jezen zakliče. Pridi se pogred ali pa molči, Saj bi prišla, a se bojim tvojih zveri. Našibo, Našiba jih, potem bom pa prišla. Oni našiba zveri in starka pride dol, steče nekam stran in odnekot prinese na palico na žabo, ter jo prične obračati nad ognjem. Žabo veno mer obrača in gnjavi mladeniča. Ti pečeš slanino? Jaz pa žabo, jaz bom jedla slanino, ti pa žabo. Pri tem mu je žabijo mast nakapljala na slanino in mu žabo mahala pred nosom. Ko mu je to nekajkrat ponovila, se je razjezil in naščuval na njo zveri. Toda živali se niso ganile z mesta, ker so od tiste šibe okamnele. Skoči proti njim, to da v tistem ga čarovnica šibo na šiba in tudi on je v hipu okamnel. Potem ga je zgrabila in odvlekla v neko jamo, kjer je pogubila že mnogo ljudi. V kraljevi palači so čakali in čakali na mladega kralja, to da minil je dan, minila sta dva, vendar se ni in ni vrnil. Vsi so žalovali in mislili nič drugega kot to, da je najbrž zablodil v zakleti gost in tam umrl. V tem času se je mlajši brat vračal domov in prišel na križ potje. Kako se kaj mojemu bratu godi, si pravi. Izvleče zapičeni nož in izareze iz se na eni strani cedi kri, na drugi pa voda. No, si misli, to ni nič dobrega. Ta je živ in mrtev, hkrati. Moram ga poiskati. In takoj se je odpravil po poti, ki si jo je prej brat izbral. Hodi, hodi svojimi zvrmi. Hodi po gostih gozdovih in lepih poljanah, pa pride do tiste palače, kamor se je njegov brat bil priženil. Kraljeva hči je ravno kor stala na dvorišču in ko ga je vzrla, mu je vsa presenečena stekla naproti. Ah, je klicala, kje si hodil tako dolgo, saj veš, da te težko čakam. Imela ga je za svojega moža, kajti, kot vemo, sta si bila brata podobna kot jajce jajcu. Izgovoril se je, kakor je vedel in znal, ti takoj se je domislil, da je pri bratovi ženi. Izdal se pa ni. Ostal je v gradu, ker je že padla noč. Zjutraj je zelo pozno vstal. Saj je bil zelo utrujen. Ko ga je služabnik oblačil, je tudi on vzrl tisti žalostni, porumeneli gost in vprašal. Kaj naj to pomeni? Vsi gozdovi na okrog so tako košati, tisti tam pa je tako porumenel. Služabnik je debelo pogledal. Saj sem vam o tem že pripovedoval, se mar ne spominjate? Ne vem, da bi mi bil o tem že pripovedoval, odgovorim mlajši brat. In služabnik mu je razložil, da je to tak in tak zakleti gost, kdor enkrat zaide van, se več ne vrne. Več mu ni bilo treba vedeti, kaj ti tako je pomislil, da se je najbrž tam njegovemu bratu kaj hudega zgodilo. Tudi on se je odpravil na lov in z lisico se mu je godilo tako kot bratu. Samo, da tale mlajši ni zakljev. Prišel je do tistega hrasta, naložil ogen in si začel peči slanino. Zveri so stale ob strani in lizale svoje okamnele brate. Zebe me. Se je oglasila čarovnica z hrasta. Če te zebe, se pridi gret, jih zakliče oni spodaj. Se bi prišla, pa se tvoji zveri bojim na tole šibo, pa jih našibaj. Potem bom prišla. Mladenič se je in pri svojih zverih ugledal tudi tri okamnele. Takoj se mu je zasvitalo. Le počakaj, si misli, ti bom že pokazal. Ni udaril po svojih zvereh, ampak po tleh. Čarovnica je zlezla z drevesa, prinesla na palici žabo in jo pričela vrteti nad ognjem. Ti pečeš slanino, jaz pečem žabo, ti boš jedel žabo, jaz pa slanino, je jezila mladeniča mu takoj nakapljala žabje masti, ter mu žabo mahala pod nosom. Fanta je to z jezilo, pa jo je počil čez ušesa. Čarovnica pa naden, hotela ga je zadaviti, tudi fant je poklical zveri in te so planile na njo. Čarovnica je tedaj začela v strahu prositi, naj ne pusti raztrgati. O živi, ji pravi, te zveri pa te bom pustil. Čarovnica je sezula škornje in jih dala njemu. Naj spleza na drevo, tam, da bo našel zlato paličico in z njo naj zverina šiba. Storil je tako, kot mu je velela: pošibal je zlato palico zveri in mahoma so živele. Zgrabite jo, tudi ve, je spet ukazal, in dobro jo pestite, dokler ne pove, kam je dala brata. Čarovnica ni mogla zdržati bolečin in dala mu je mast. Šel je v tisto jamo in zmastil bratu na trvu vrat. Brat je takoj oživel in obasta prišla k zverem. Poslušajte, kaj se je šele potem zgodilo. Zveri so same od sebe napadle čarovnico. Čepica ji je odletela v ogen in tam strašno prasketala. Zveri so babo raztrgale na koščke. Ko je bilo po čarovnici, se je vse na okrog razjasnilo in vs gost je olajšano zazelenev. Kaj se je zgodilo šele tedaj. Tiste tri zveri, ki so starejšemu okamenile, so se v hipu spremenile v oborožene viteze, ter zveri, ki mlajšemu niso okamenile, razsekale na drobne kostce in zložile na kup. Komaj so jih tako zložile, že so iz tega mesa ustali. Trije njim podobni vitezi. Potem so se vsi po bratovsko poljubili in si krivdo odpustili. Vse to sta naša dva brata začudeno gledala in lastnim očem nista mogla verjeti. Potem se oglasi eden od šestih nekdanjih zveri. Ne čudita se, naša dobrotnika, ampak poslušajta, kaj vam bomo povedali. Mi smo šest bratov kraljevskega rodu, to starši nam dediščine niso razdelili. Zato smo se med seboj izmeraj prepirali, kateri od nas bo kralj. Zato nas je naša družina zaklela, naj se kot volkovi, medvedje in levi med seboj bijemo, Dokler nas ne bosta ukrotila dva nedožna brata. Mi pa drug drugemu napravimo dobro delo. Zdaj torej vesta vse, kar se je zgodilo. Kako se je zgodilo, kako naj bi se zgodilo in kaj se je moralo zgoditi. Mi vama podarimo vse naše bogastvo in podvajnim varstvom, Želimo dopolniti svoje življenje. Vsi so se skupaj vrnili v kraljevi dvorec. Tam se je razkrilo, kateri je princeski mož in kateri ne, kateri je pravi in kateri ne, in pripravili so še stokrat večjo pojedino kot na poroki. Čez nekaj časa sta dobra sinova pripeljala na dvor Tudi svojo mater. Starejši je ostal tukaj kralj, mlajši pa se je odpravil s tistimi šestimi vitezi v njihovo drželo, kjer so mu iz hvaležnosti izročili kraljevsko krono, ter pomirjeni med seboj živeli srečno in zadovoljno.